0: Hola a todos, buenas nuevamente desde este estudio contable de, de Manuel Jón, que soy soy yo, soy el que, el que les habla o, o bien os habla, más bien os considero compañeros ya en estos últimos días de, de verano, no sé si, si decir de vacaciones de, porque habrá gente ya que se habrá incorporado, otros, otros todavía están pendientes de de incorporación. Así que, bueno, esperando que lo estéis, lo estéis pasando bien en este verano de 2018. Digo porque, como esto de los podcasts son eh, fuera de temporalidad, pues, pues bueno, nunca se sabe cuándo lo va a escuchar, ni quién, ni dónde. Con lo cual, pues bueno, un poco por, por situar también de lo que estamos hablando. Porque en el fondo estamos hablando de temas que, pues, en un momento determinado puede ser que cambien. Eh, y este es uno de esos temas que puede ser que cambie en un momento determinado, porque estamos, vamos hoy a hablar de eh, la resolución del ICAC de contabilidad de sociedades, ya sabéis, esa, esa resolución que tiene un nombre que hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Se llama proyecto de resolución del ICAC, eh, eh, por el que se aprueban los criterios de presentación del instrumento financiero y otros aspectos contables relacionados en la regulación mercantil de las sociedades de capital. Eh, hablaremos del mismo como, de forma resumido como la de forma resumida, como la resolución del ICAC, eh, de contabilidad de sociedades. En este caso todavía en fase de proyecto. Bien, hoy me quiero me quiero centrar en un tema que bueno. que no por, por ser conocido aunque más o menos lo tenemos todos clarillo y eso, pero bueno, no quiere decir que, eh, que no que, 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 lo, que lo tengamos que conocer eh, o lo hayamos estemos familiarizados por haberlo tratado en nuestra actividad profesional o, o técnica, ¿no? Que es eh, cuál es la diferenciación entre un patrimonio neto, eh, eh, pasivo financiero, y si estamos a medio camino entre ambos dos, entre patrimonio neto y pasivo financiero, que es lo que podríamos denominar como un instrumento financiero uh, como un instrumento financiero compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, el, en este sentido, la, el, el, proyecto, el proyecto de resolución del ICAC nos da ya en sus primeros artículos. concretamente en el artículo 2 las definiciones. Luego, a lo largo de a lo largo del proyecto, pues sí que hay, eh, a lo largo del proyecto, y esperemos que, lógicamente, en la, en la, en la norma definitiva, pues podréis ver cómo hay varios desarrollos eh, o varios matices a lo que se dice aquí, ¿vale? Eh, por ejemplo, el, el caso más claro es la cuestión de, del patrimonio neto, porque, porque el patrimonio neto se hace una definición estrictamente contable, pero luego... Eh, hay diversos tipos de patrimonio neto en función de, eh, del objetivo eh, que, que se pretende alcanzar eh, de cálculo para ese patrimonio neto. Ahora veremos uno de ellos. Entonces, vamos, estructuramos primero mentalmente en nuestra, nuestra mente, vamos a diferenciar patrimonio neto, pasivo financiero y después ni una cosa ni otra, sino que es un una mezcolanza de los dos que sería el instrumento financiero compuesto patrimonio neto, bueno de un punto estrictamente contable, artículo 2 pues ya sabéis ya saben ustedes qué es pues es la parte residual de los activos financieros una vez deducidos todos sus pasivos eh, vale, y que no tenga ojo lo que dice y que no tenga ese, ese patrimonio neto ese patrimonio neto, la consideración de pasivos vale, ahora veremos que habrá ...a determinadas aportaciones que se considerarán pasivos, ¿vale? Y también se considerará patrimonial lo que se llaman los resultados acumulados... ...u otras variaciones que le afecten. Entonces que el, esta terminología de, de resultados acumulados... ...que en el fondo responde al concepto de reservas, de reservas, resultados eh, remanentes, ¿no? Este tipo de tipo remanente, resultados de ejercicios anteriores pues es eh, lo que viene de la de la, de, de la terminología del, del ICAC eh, relacionada con el eh, relacionada con el eh, lo, con las ganancias acumuladas de acuerdo bien bien pues dice la norma dice la norma de eh, eh, que bueno pues eh, a los efectos de ojo a los efectos de la distribución de beneficios de, de, de la reducción eh, obligatoria del capital social y de la di, disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal, pues tenemos una primera definición eh, diferenciada de patrimonio neto, es decir, pues será, aquella, eh, eh, será ese patrimonio neto para esos objetivos aquel que resulte de la suma del patrimonio neto según cuentas anuales, según presentación, tal y como lo conocemos, más el capital social suscrito no exigido y sumándole además, además el capital social y la de emisión que se haya contabilizado, ojo, como pasivo. Eso es una cosa que veremos ahora. Es decir, es decir eh, a, a efecto de lo que hemos dicho, distribución de beneficios, de reducción eh, obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdida de acuerdo con la regulación legal, pues... En ese sentido tendremos que tener en cuenta esa primera definición diferenciada de patrimonio de todo para, para esos objetivos mercantiles concretos. Bien, en un segundo, eh, claro, eh, también dice, bueno, pues, ¿qué se considera dentro de patrimonio neto instrumentos de patrimonio? Pues bueno, será cualquier negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la empresa, es decir, bueno, pues eh, si yo participo en, la, eh, participo en la entidad financiera, pues en este caso eh, pe, pe, eh, participo en la, en la entidad, pues en este caso la participación residual de los activos financieros eh, se considerará como un instrumento de patrimonio, ¿de acuerdo? Bien, eh, una vez visto lo que es, podríamos decir lo que es patrimonio patrimonio neto, desde de, 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 de un punto de vista estrictamente contable Y luego, una definición que introduce ahí, una primera definición a efectos de unos objetivos en concreto, es decir, objetivos de distribución de beneficios, eh, en reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas, ¿vale? Eh, fijaros cómo, es, este, esto es importante, porque esa, ese primer matiz de patrimonio neto eh, eh, ya, te, te, va, eh, ya eh, te va diciendo que va a haber varios patrimonios netos a lo largo de a lo largo del, del a lo largo de, de, de este texto de proyecto de resolución de rica luego hay una cosa importante que es que habla de patrimonio neto a efectos a estos efectos pero claro aquí tenemos que tener en cuenta que si por ejemplo una cosa interesante a mí se me plantea vale como reflexión es que si si yo hablo de este concepto de patrimonio neto eh, a los efectos de unos objetivos concretos regulatorios desde el punto de vista mercantil, pero luego esa regulación mercantil por el motivo que sea cambia, pues claro, la norma contable se podría quedar desfasada, ¿no? Entonces, pues un poco por, por poner un poco la, la, esa misión. Después, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, cuando hay un pasivo, eh, cuando en vez de eh, estos instrumentos de patrimonio, estos instrumentos de patrimonio, de patrimonio de estos, eh, consideramos que hay un pasivo financiero, vamos a ver qué ocurre en ese caso. Un eh, pasivo financiero, eh, tal y como se define la resolución de eh, proyecto de resolución del ICAT de Contralidad de Sociedades, pues es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero vale eh, Así como aquellos casos en que eh, haya una obligación contractual de intercambiar activo y pasivo financiero en condiciones potencialmente desfavorables, vale así como determinados contratos que se pueden liquidar con instrumentos de patrimonio propio de la sociedad en los términos eh, regulados en el, en, el, en el artículo 3. Bien, y toda esta introducción, porque ya sabemos que pasivo financiero, más o menos, sabemos lo que es. Viene a, viene a colación de lo que dice en el siguiente párrafo de este de este artículo eh, 2, apartado 3, en el segundo párrafo, en el que se hace mención de... Eh, 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 oye, pues usted, esto lo ponemos, o se pone porque es, eh, cumple la definición de paseo financiero eh, total o parcialmente a aquel instrumento que prevea desde un punto de vista eh, contractual la recompra obligatoria por parte del emisor bueno, ahí realmente hay cuatro puntos ¿vale? o bien que prevea la, la recompra obligatoria por parte del emisor es decir, que, que la empresa que emita eh, las acciones se vea obligada a, a recomprar obligatoriamente esas acciones a esto hay una consulta incluso yo creo que eh, también conviene hacer mención a estas consultas la consulta del ICAC eh, número 2 eh, del, del, del boicaco 86 año 2011 ¿vale? o bien eh, que obligue a, al tenedor eh, que, perdón, que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate a cambio de efectivo u otro activo financiero, es decir, en este caso si os dais cuenta, todo lo que viene diciendo es, es todo es una obligación todo es una incondicionalidad Esto, cuando es algo incondicional es decir, cuando la empresa que emite está obligada a desembolsar, a, a, ...a desembolsar o devolver, eh, en este caso, pues lógicamente eh, esas acciones eh, tienen la condición de pasivo financiero. O bien que eh, eh, contractualmente será devuelto eh, el, el, eh, automáticamente al emisor en el momento en que tenga lugar un suceso eh, futuro, cierto, o bien contingente, pero que esté fuera de control de la sociedad emisora eh, y del inversor, con lo cual pues aquí tenemos, eh, o sea, ya, ya es otro otro tema, decir, si pasa algo y yo no lo puedo controlar, pues eso se queda, eso se queda eh, como se, se, se considera un, un pasivo un pasivo financiero, ¿vale? Eh, finalmente, finalmente eh, el, también el hecho de que, de que eh, desde un punto de vista contractual eh, de lugar eh, dé de, de, eh, de derecho al, al tenedor del instrumento a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya eh, beneficio distribuible. Es decir, que si existe ese derecho incondicional a recibir esa, esa retribución, pues mire usted, es que estamos hablando de que esas acciones emitidas por parte de la sociedad son un pasivo financiero. En definitiva... Lo que, se produce aquí es una, lo que se produce aquí es una definición de pasivo financiero, pero con el objeto concreto de eh, decirle, a la, de decirle a la, al, al lector que, que. mire usted que pasivo financiero, sí, pero vamos a poner el, el, el objeto en las acciones y vamos a decir cuando se trata de un pasivo financiero o, o, o un instrumento de patrimonio. Otra cosa será luego el problema de la valoración, ¿vale? Que, o del reconocimiento, que ya veremos a ver cómo, cómo, cómo se hace. Eso es otra cosa diferente. Bien, finalmente vamos a hablar de un caso que también se produce de la legislación española, que es el caso de que bueno pues tengamos unas determinadas acciones, ¿vale? acciones o también eh, prima de emisión, o, o que, bueno, pues, ve eh, usted que eh, sea un instrumento, eh, se considera instrumento financiero compuesto, ¿Vale? El instrumento financiero compuesto será aquel instrumento financiero no derivado que incluye, ojo, componentes de pasivo y de patrimonio neto simultáneamente, ¿vale? Eh, por ejemplo, las acciones con privilegio incondicional, se llaman las acciones privilegiadas, que se recogen en esta, en esta resolución, en este proyecto de resolución, se recogen en el artículo 11.4, ¿vale? Entonces, en este caso... Este, eh, de, se dice, se dice que, si, que si yo tengo acciones de este tipo yo tengo que eh, ante un mismo instrumento financiero separar la valoración de, eh, las, eh, de, de del componente de patrimonio neto y llevarlo a patrimonio neto y el resto eh, tengo que llevarlo al pasivo o se asignará al pasivo por el eh, valor eh, razonable de un pasivo similar que no lleve ...asociar el, el, el componente de patrimonio. Dicho de otra forma, al, vamos a, a formularlo al, al, al revés. La empresa, en este caso la entidad emisora, tiene que distribuir el valor de libre inicial... ...de esas acciones emitidas, ¿eh? de acuerdo con los siguientes criterios... Eh, que salvo el rol no serán, de objeto de revisión, eh, no serán objeto de revisión posteriormente. Primero, asignar al componente de pasivo el valor razonable de un pasivo similar que eh, no lleve asociado el, eh, el componente de patrimonio. Pero es decir, vamos, a ver, por ejemplo, uh, uh, a lo, que te dice la, a lo que te dice la normativa es que un un componente eh, el componente del pasivo, por ejemplo, si la empresa distribuye dividendos. Eh, dividendos eh, un límite temporal indefinido pues tú puedes calcularlo en base a, un, a, una, a una renta perpetua por ejemplo, ¿vale? esto es un ejemplo y la diferencia entre el valor entre el importe eh, efectivamente aportado y esa y ese pasivo ¿vale? eso es lo que se va a considerar el patrimonio de hecho, ¿vale? ojo que también si derivado de esa de, esa, eh, de esas acciones derivado de esas acciones resulta que eh, acontece. Eh, de esa emisión acontecen unos, unos costes de transacción ojo que tengo que distribuir los costes de transacción eh, en la misma proporción en eh, lo que corresponda al patrimonio neto y eh, la parte que corresponda al pasivo financiero ¿de acuerdo? en función en función de, 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 del tipo de, de, de dividendos esperados pues ya veremos a ver cuál puede ser el, el pasivo el pasivo financiero cual cual al final esto, esto es una, una estimación ¿de acuerdo? Bien, pues, eh, con, esto, con esto no queremos tampoco mm, eh, tampoco queremos dar más tralla a los, a los escuchantes, puesto que, eh, bueno, pues, son conceptos que poco a poco se van introduciendo. Hablaremos más adelante de, otra, de otras cuestiones que van a ir... Bueno, de, realmente vamos a diseminar todo el, todo el proyecto eh, del de... de de y de sociedades con la con la idea de, de que vamos a diseminar todo el, el eh, escudriñar todo el proyecto con la idea de que bueno, hagáis una idea de de todo, lo, de todo lo que puede de acuerdo pero sí que sí que pues no pretendo tampoco a que las grabaciones sean eh, muy largas puesto que al final esto puede cansar eh, meramente hablando de, de contabilidad de contabilidad una grabaciones de, de, de más de más de este caso ahora mismo todavía al principio son son grabaciones pequeñitas está en torno a los 15 20 minutos eh, posteriormente serán serán cada vez más un poquito más densas pero nunca nunca la, pretendemos que sean grabaciones superiores a, a 30 minutos porque porque al final eh, al final eh, esto, eh, escuchar tanto, eh, igual que pasa con los vídeos de Youtube, aunque en vídeo Youtube es más pesado todavía, pero escuchar eh, esto, esto puede ser un poco pesado, y básicamente pues se trata de que, de que eh, tengáis una idea, pues bueno, en esos momentos que tengáis libres para escuchar eh, estas cuestiones conceptuales eh, tengáis libres para hablar con con compañeros... ...y bueno, eh, se trata de una, de, una de, un, de unos comentarios sobre la norma... ...que os pueden un poco ayudar a su a su lectura... ...vuelvo a situar el, el foco... Eh, ...recordad que hemos estado comentando dentro del artículo 2... Eh, de la, ...del proyecto de ICAT de Contralidades Sociales... El, ...los apartados 1 a 4, ¿de acuerdo? En siguientes capítulos... ...siguientes capítulos comentaremos... Por ejemplo, el, el concepto de beneficio distribuible o eh, la cuestión relacionada con los costes de derechos de suscripción o asunción y de asignación gratuita, que, eh, que es una cuestión que sí que puede llevar más tiempo y es súper interesante, ¿vale? Para estos materiales, para estas cuestiones que sean un poco más, más densas, que no solo requieran de su escucha, eh, sí que... Facilitaré alguna especie de material adicional linkado, pues ya sea al blog o a la página web, para que, para que tenga referencia del mismo. Vale, muy bien, muchas gracias.